0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Lär dig leva-podden.
1: Med mig, Susanne Billmark.
0: Och med mig, Mats Billmark. Ja Susanne, vi tänkte ju börja prata lite om sommaren.
1: Ja det tänkte vi. Ja. Det har varit en het, het sommar.
0: Ja det har det ju.
1: Och vi har ju haft vår gemensamma kan man ju säga första sommar i stan. Så är det. På 17 år.
0: Ja, 16 eller 17.
1: Ja, 17 år.
0: Och för de som inte brukar lyssna på oss kanske första gången så kan vi berätta att vi har bott på Norra Öland mm. i en by som heter Byxelkrok. Mm. Allra, allra längst upp på Norra Öland. Mm. Där har vi bott permanent i fem år.
1: Mm. Och innan vi bodde där så var vi ändå där ja. varje sommar, hela somrarna.
0: Ja, i elva eh, år innan det. Mm. Och sen flyttade vi för nästan exakt ett år sen flyttade vi till Kalmar. Mm. Där vi har bott innan då.
1: Ja, fast... Tidigare har vi bott utanför Kalmar och nu har vi bott faktiskt mitt i smeten inne i stan. Ja, det har vi gjort. Så att nu har det ju varit väldigt speciellt. Mm.
0: Ja, vi har bott drygt en mil utanför Kalmar som ändå är lite på landet mm. eh, faktiskt. Så
1: i så har ju vi försökt, för, alltså för mig tog det tag att akklimatisera mig från att ha bott vid land, på, på, i byxekrok med vattnet, det här lugnet tillgängligheten till sandstrand och skog och alltihop det här. För mig så var det svårt att, att få till det här att förlika med mig med att vara en sommar i stan.
0: Mm. Jo, alltså vi har ju haft alltså för att jag inte skulle få lappsjuka i den här byn som då byggs krok som har 51 nu kanske det är 53 vad vet jag. Men det var när vi borde där var det 51 invånare på vintern. Och på sommaren är det typ 10 000. Mm. Eh, vi har ju haft en liten, liten, liten mikrolägenhet under tiden i etta mm. i Kalmar, för att just så jag har kunnat rymma in till stan.
1: Mm. Och det har ju inte jag kunnat göra eftersom jag har haft verksamhet under mm. mm. ja. sommaren. Och
0: du har ju inte det behovet heller?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du är ju en skapande människa, det är ju jag med på sätt och vis, men inte på ditt sätt.
1: Vi jag har ju haft butik där
0: uppe. Jo, jo. Nej, jag ja, men på, ja, nu pratar vi sommar, Jag tänkte sommar. Ja, nu
1: menar jag ju sommar.
0: Ja, jag tänker mig åter runt att jag har rymt på hösten och vintern. Var, varannan vecka jag varit i stan och sådär. Så för mig var inte omställningen lika stor. För jag har ju också varit i stan lite grann på sommarna. Men för dig var det ju en helt ny situation. Mm.
1: Så därför så var ju vi... Alltså det finns ju mycket tillfällen här i Kalmarområdet och Ölands, på Öland, på somrarna. Det är ju väldigt mycket sånt överallt. Och då var ju vi rätt snabba och fixade lite biljetter till lite konserter här och där. När de släpptes i början på sommaren. För vi kände att äntligen kan ju vi gå och lyssna på det här och gå se på det här tillsammans. Och
0: jag, tänk, jag tänker först att vi bara skulle prata lite mer om just det där med upplevelserna och olika upplevelserna vi har av, av att vara i en stad eller i mitt i centrum där det innebär också mm. möjlighet att gå på konserv som vi inte har kunnat göra det i Nej. princip på väldigt länge. Och då är det ett sådant tillfälle du skulle gå på konserv på vad heter han nu då? Money Brother mm. och jag med min känslighet och, alltså jag är ju mer social och mer utåt riktad och sn- gillar att snacka. Mm. Men något jävla ko- eller konstigt med mig är ju att när det blir mycket folk, mm. då får jag lite panik nästan. Mm. Jag tycker det är skitjobbigt. Mm. Eh, nu jag fick hade jag ont i ryggen så det är inte hela sanningen. Men jag kanske också, jag vet inte, jag kanske skapade det. Men jag hade ju faktiskt uppenbart ett ryggskott eh, samma dag som vi skulle på den här konserten. Mm. Men jag blir obekväm i när det är så mycket folk
1: mm.
0: och det finns nog många orsaker till det mm. eh, och då, men då vet du vad jag tänker mm. då jag tänker
1: så här, när du själv säger att du kanske skapar det när du blir obekväm när du tänker då på att de här för, ähm, att de här församlingarna Kommer att samlas kring de här konserterna, Då går du och spänner dig. Ja, ja, ja. Eh, och då är det ju inte så konstigt. Om det kanske blir ett ryggproblem. Ja, ja. Av de spänningarna. Ja, ja. Så på ett sätt kanske man skapar det. Ja. Och man. Att, för tankarna är så kraftiga. Och det påverkar muskler. Och allting i kroppen. Absolut. Så, Jag ja. tror mycket väl kan vara så.
0: Men just det där med att. Att, jag, att just det här, att jag tänker på att man triv, jag trivs ju i stan, och gillar ju stan, men samtidigt så är ju lite. Det är väldigt dubbelt det där. Jag, jag är lite märklig. Men, men jag blir ju. Ja, men det vet jag om. Nej, men samtidigt så kan jag bli också lite stressad och nervös och orolig av mm. mycket folk och mycket ljud och sådär. Samtidigt så dras jag till det på något konstigt vänster. Mm. Eh, och, och sen blir jag är ju en känslig typ mm. uh, och det här med värmen som har varit och sådär och vi hade ingen air condition som vi har haft i huset på det har du inte i lägenheten i stan och det blir jättevarmt och... så att ja, som jag har väl upplevt både det där med jättehärligt jag verkligen tyckt att det var varit härligt var i stan framförallt har vi ju badat sådär vi har tagit kvällstopp nästan varje dag hela sommaren och det är jag skulle också lite... jag vilja säga lite grann om det <laughs> ja det får du göra. <laughs>
1: Mats har ju varit badkruka så länge jag har känt honom.
0: Det är rätt länge. Och
1: jag älskar att bada. Jag försöker ta alla tillfällen jag kan till att bada. Och under tiden vi har bott på Öland kanske Mats har badat max tio gånger totalt. Ja, ja kanske. Att du vet att Mats, det har varit vissa somrar som du kanske bara badat en gång. Ja, jag fattar ingenting faktiskt nu efteråt. Nej. Och nu när vi bor i stan då har jag ju hittat en jättefin brygga här som vi kan, man kan bada. Det är grunt och det är... Det är bra, hyfsatta bra drava. Och
0: nu ska jag tillägga och lite folk.
1: Ja, ganska lite folk. Mm. Inte på dagarna när det Nej. är soligt. men. Nej, men
0: relativt men, lite folk.
1: Ja. Och nu har jag plötsligt fått med, Mats att bada. Ja, men jag ba- jag badat så bara. Allvarligt talat. Bad är ju. Ja, fram till bara för några dagar sedan så badade vi ju nästa varje dag. Ja. Nu har det blivit lite svalare ute och jag kommer fortsätta bada så, mycket, så långt jag kan. jag har ju lite artros. och den artrosen innebär att jag. Få verk i händer och fötter när det blir när jag blir för kall om dem. Så att jag vet inte riktigt hur långt jag kommer att kunna gå där. Men vi får se. Nej, ja, men
0: jag är sen på bollen kan man säga. Ja, eh, jag tycker att
1: jag är det ibland, men här var du väldigt. Ja, sen. men
0: det är ju mycket så. Vi har ju pratat om det många gånger. Just ja. maträtt och allt möjligt. Så fan, det här var ju gott och du har bett mig testa det i 15 år. Eh, ja, ja någon gång ska jag väl lära mig. Ja. Men. Eh, Nej men som sagt vad du berätta lite mer hur du liksom var.
1: Nej men jag tycker ju att det här med stan, jag vet att jag hade varit och cyk- jag hade varit och tagit lite dopp i början på sommaren och sen var det skulle jag cykla hemåt och då kom jag vid den här fina stenmuren som går eh, förbi en del av sitt kärnan i stan och där var det sådana här Stora, långa, gröna stockrosor mot den här stenmuren. Då var jag tvungen att stanna och fotografera dem. Och då kände jag att det här är någonting som gör att jag kommer att kunna trivas här i stan. En sån liten grej. Ja. Och det här att vi kan cykla ner och snabbt upp och ta dopp och bada det gör ju att jag står ut mer med stan, mm. måste jag säga.
0: Men vi var ju också, vi tog ju... Det kan vi också nämna, det var ju också, det var just efter en konsert jag är ju sådär så jag vill ha det välplanerat jag är inte lika spontan som dig mm. du är ju mer liksom ah, men kul, nu kör vi mm. eller vilket häftigt hus det åker vi buda på nej, så är det inte riktigt mm. nej, men vi pratade om det igår kväll mm. att eh, om du liksom ser en annons om en resa någonstans mm. så, men gud, kan vi inte åka nästa vecka mm. eller om, om eh, närmsta månaden mm. och jag vill ju liksom planera ett halvår i förväg ja men då var det ju en sån gång, vi var på konsert och sen var det en eftermiddagskonsert med Mauskock och Thomas Andersson som vi. Mm. Eh, och då var vi ändå på Öland. Då, så, då hade vi inte varit i Byx helt otroligt eftersom vi helt otroligt. Sen vi flyttade. Mm. Eh, och vi har ju varit 16 år. Liksom. Då sa ska vi inte åka? Det är också varit sådär där lite, lite halvjobbigt. Det var ju inte så att vi tvingades iväg på Byx Krok på något. Vi ville ju inte stanna. Vi ville ju till vår dotter och mm. vår lilla f- 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 extra kille som vi har och och din, din mamma och ja, men alla kompisar och vänner och alla som bor i stan och allt möjligt. Så det var ju inget så att vi, utan vi, vi det var ju frivilligt men ändå på något vis hade varit så. I och med att man så alltså bott i så många år så har det varit så där liksom att klart klar, vi ser vårt fina hus nu liksom. Det är jobbigt att komma upp där. Var vi verkligen färdiga med att bo mm. så som vi har Fast gjort?
1: Fast vi behöver ju inte titta på vårt hus i och för sig. Men, Nej, ja.
0: men du förstår vad jag menar. Vi, vi, jag vi, var vi färdiga med det? Ja. Eh, det finns ju, ligger ju bara en timme bort. Eller en timme och 20 minuter. Så går vi köra dit när vi vill. Ja. Eh, och då tog vi en sån här spontan, ovanlig Du blev lite chockad när jag sa liksom, att ah, vi ska inte sticka vidare till några Öland nu. För du... Det nappar jag på direkt. <laughs> ja, det är klart. Men du blev så här, vad fan hände? Det här inte, brukar inte du vara mm. så här spontan. Och det blev jättekul och jättetrevligt. Men vi upptäckte också att vi... Eh, var lite färdiga med, med ja. att vara där uppe. Du har ju också haft butik, ska vi säga. Vi, vi har ju ägt en sjöbord nere i hamnen där du har haft sålt ditt hantverk. Mm. Och du har ju faktiskt jobbat jäkligt hårt.
1: Varje sommar. Ja. Varje sommar. Mm. Ja.
0: Eh, så jag tror också att det var en lite befrielse för dig. Och du kände ju inte ja. heller när vi gick bland bordarna. Och det är ju jättefint där. Men du tror att vi har inte snackat om det när vi körde hem sen. Mm. att du kände att det var inte så att oh, jag, vill, jag hade velat stå där och jag hade velat haft min butik.
1: Nej. Det är möjligt att jag kommer att vilja det igen. Ja, det men tillfället. inte just då, där lite och då. Inte på det sättet och inte så som jag har gjort. Och utan då får det nog bli på lite andra olika sätt. Och mm. kanske med ett an- på något annat ställe eller något så. Mm. Men som det är nu så har det varit ganska skönt att inte ha det längre. Och hänga över dig. Mm. Ja. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt med alla dessa konserter. Här den här Money Brother-konserten var fantastiskt. Men min absoluta höjdpunkt det var att se Maxida Märak.
0: Ja, det var, var kul. jag också med, med en,
1: ja. en annan väninna.
0: Samma väninna?
1: Eh, nej, jag nej, det var du. Jag inte Men en annan väninna. Ja, det var du. Eh, och det var, alltså det var. Ja, det var så otroligt bra att se. Vilken fantastisk artist alltså, och människa skulle jag säga. Ja.
0: Men det som slog oss på en annan nu pratar vi mycket konserter, mm. men vi har ju aldrig det varit på några konserter på 15 år knappt. Det jo, det har vi varit på vintern ja. lite grann. Men på sommaren då, i och med att vi bor i Kalmar och Öland, där det liksom är två konserter om dagen nästan överallt. Det är ju liksom ett otroligt... Ja, och otroligt är på när ja, har haft ja, det. vi har ju inte varit på det så mm. därför har vi faktiskt undnat oss det. Mm. Men det som har slagit oss är att det är det är ju ganska ganska det är väldigt mycket onyktra människor mm. och ganska väldigt det är en sak att vara alkoholpåverkad det kan jag tycka att det, det kan man inte lägga några liksom det kan man inte ta och, öka, och mycket ja, ja, så ja ja absolut
1: men men ibland kan det bli alltså...
0: Ja, men det är så kraftigt berusande. Ja. som
1: faktiskt själv var berusad på Ja, scen. så var det jag faktiskt. Jag skulle säga några namn.
0: Nej, så illa var när det. när vi
1: var det, då gick du lite längre bak och satte dig sen för att du fick lite ont i ryggen och ville stå lite ja. och så. Och då satt det ju fyra personer bredvid mig som var så berusade så jag fick liksom akta mig ibland för att inte jag skulle få näve i ansiktet.
0: Ja, men jag hade ju... Äh, det här var en liten, liten koncert.
1: Jätteliten 200
0: lokal, pers där kanske. alla
1: satt ner.
0: Alltså jag, nu kan vi inte säga, men jag bedömer nog att mer än hälften var alltså, ot, alltså, om vi ska nu säga gradera onyktighet, men med rejält fulla. Alltså. Ja. Så, att, så hängde de med, de tjoade mest och skrek och, och, och levde rulla. Ja. Och alltså, nu pratar vi inte 20-åringar, nu pratar vi
1: ja, 50, 50, år, 60, 50, 60 och ännu mer. Ja. Och till slut så... så um... Jag satt ju närmast en vägg då, för du hade suttit in till väggen där så det var lite tomt där. Så till slut så ställde jag mig upp mot den här väggen för att jag skulle slippa och
0: få en högerkrok, och, och få
1: en högerkrok i ansiktet. Liksom. Eller ett ölglas i knät eller någonting. Så ja, men jag är helt förundrad över det här det känns som jag inte har varit i den här världen på jättelänge.
0: Alltså jag fattar inte, nu ska inte vi framstå som några superpräktiga människor men jag kan inte fatta hur många, jag tror vi betalar 690 eller 700 kronor styck för ja. de biljetterna. Hur kan man supa sig så full när man har betalt 700 spänn? För ja, man en konser... undrar
1: ju om de kommer ihåg någonting jag av det inte. eller hur det är Och det är
0: en liknande situation på mycket idrott också, fotboll. Det finns ju mycket... Men är verkligen så? Nej, inte så fulla men många, det finns ju många som är väldigt brusade på fotboll. Ja. Jag inte bara säga fotboll eller kanske på hockey med, men jag går ju mest på fotboll. Ja, jag, jag, jag Nej, jag Som inte sagt, det. vi
1: är inga präktigheter. Du kör ju oftast för att du inte vill dricka så mycket. Men då tar ju jag oftast ett par tre glas. Ja. Men, men det, är ju, det gör ju inte mig berusad på något sätt.
0: Nej, men det tycker jag är helt okej. Okay. Herregud, drick. Men, men jag, men jag, blir inte... jag blir nästan
1: mest orolig för, för deras skull. Kommer de ihåg någonting? Hur mår man egentligen när man håller på sådär? Mm. För man vet ju att med åldern så, så minskar ju faktiskt orken.
0: Ja, det, men vi vet jag ju. Jag var
1: ju på en 70-årsfest på Öland. Jag hade faktiskt varit i en gång innan vi åkte. Ja, hit. just det var det. Men då såg jag ju bara den här festen i princip.
0: Och då backade jag också ju.
1: Då backade du. Mm. Ja. För
0: det blev för mycket folk.
1: Ja, och då åkte jag ju själv och det var en jätterolig, superrolig fest. Och vi drack mycket och allt möjligt och sådär. Det var, det var allting var jättekul. Ursäkta mig
0: ja, Man beror inte för det
1: Men jag kände ju att Sådär mycket som jag drack då Hade jag nog inte druckit på flera, flera år och jag, Alltså jag var ju inte människa Jag tog mig tre dagar att bli människa igen Och, och Så jag fattar inte hur folk orkar Helt enkelt Men vi är olika så här. Men, men
0: nu är vi faktiskt Vi spelar ju in det här ett, ett antal dagar in i september september är en höstmånad mm. och nu kommer ju hösten ja. hur känns det?
1: alltså jag är ju en sådan människa som, som finner mig i alla årstider, för jag har ingen favorit egentligen, förutom sommaren då det går bra att bada men det är ju bara för att det är så skönt att bada, jag älskar hösten och alla färger och den här friska luften, den har ju inte kommit än riktigt den här riktiga höstluften jag älskar vintern för jag älskar egentligen snö.
0: Du är ju uppe från landet. Nej, med... från
1: Dalarna, Så jag tycker mm. det är jätteskönt med snö. Och sen älskar jag våren också med alla växter och blommor och det här, Så att jag kan inte säga att jag har någon favoritmånad eller år. Nej, vad heter det? Favoritår. Favoritår. Mer än sommaren att man just kan bada. Sen, sen, tycker ju, sen kan jag ju tycka att, att det infinner sig ett större lugn när hösten kommer. Och jag kan känna på våren att det eskalerar lite grann tempot på våren. Jag vet Aj, att du är ja, känslig för
0: men alltså jag, jag, jag har ju haft lite nästan depression men alltså jag har mått jättedåligt av när det blev mörkt. Mm. Och, och mörka dagar. och sådär. Förut, Men alltså senast åren har jag helt annat åsikt. Mm. Jag, jag ser verkligen fram emot hösten mm. för att det är precis det du var inne på jag blir mycket lugnare och jag blir eh, jag, jag jag känner mig inte så på sommaren är det, det pockar på liksom det är ljust till klockan 10-11 och det känns som att det man kan inte sitta inomhus det måste hända någonting, det måste måste men jag känner en stress av att det är så mycket och det har väl även sociala medier också har man Facebook eller Instagram eller Twitter eller vad tusen man har, eh, folk gör ju saker hela tiden. Och det är inte bara att sätta sig framför någon tv-kanal eller lägga sig i en soffa och läsa en bok, eh, vilket jag älskar att göra. Det är ett helt annat lugn. Alltså. Jag känner redan nu att det, ja, det kommer bli, jag ser fram emot det här
1: mm.
0: att det inte är så mycket som pockar på. Alltså. Mm. För det är mycket som pockar på på sommaren.
1: Mm. Jag kan ju tycka att eh, det har varit lite lugnare med sommaren förutom att jag har jobbat då så har det ändå varit lite lugnare när vi bodde i hus. Man kunde gå ut lägga sig och ha lite skönt i trädgården på vår veranda och så där Den här sommaren har varit lite lite knöligare när vi har bott i lägenhet. Ja, utan, balkong. utan balkong. Vi har haft en liten trädgård men den är gemensam för alla som bor i huset och sådär. Det är ju inte så många
0: i sig, vi är bara Nej. fem lägenheter. Jo, men det, men det spelar ingen roll, det blir inte den grejen.
1: Att man gör det så. Då kan jag bli lite stressad av att man inte har kunnat gå ut på sin egen tomt mm. lite mer enklare. Men det låter ju som ett förbaskat lyxproblem, på verkligen. Sätt det finns ju faktiskt de som kanske inte kan gå ut alls på grund av allergi till exempel. Ja ja. Så,
0: ja men nu är det ju vår, liksom hur ja, vi upplever det. Men, men, men jag ser fram emot hösten men, och jag vet att jag kommer må bättre psykiskt.
1: Jag kommer ihåg att jag älskade hösten när vi hade hund. Ja. Speciellt då när vi hade hund. För jag tyckte det var så underbart att ta mig ut i skogen igen. Det här med blåbär och... Och känna de här dofterna när det är lite blött i mossan man går i skogen. Och det var extra mysigt när man hade hund tycker jag med, med hösten. Alltså.
0: Nu ska jag berätta något kul ja, för lyssnarna. Ja, Att vi får ju faktiskt en hund på lördag. Inte vi men vår älskade dotter och ja, hennes...
1: Dotter och hennes sambo. Vi ja, ska få ju hem en de... golden retriever. På ja.
0: <laughs> ja, det är otroligt spännande. Så nu
1: blir vi hund, mormor och mormor.
0: <laughs> Ja, men vi har ju haft en hund... Vi har haft en Lagotto och älskade Alice mm. som dog för ja det är nästan exakt på dagen. Det var tre Nä. år
1: sedan nu i mm. september.
0: Mm. och Det alltså, det var det vet ju alla som har hund eller djur. Inte hund, husdjur överhuvudtaget. Alltså, det har varit en gränslös sår. Alltså. Mm. Jag kan nästan börja gråta det var nu. Vad ah, har alltså, Jag känner att tårarna är på väg nu börjar vi prata om det. Alltså. Mm. Alltså, och Jag har aldrig haft hund innan. Du har ju haft det när du var liten. Mm, mm. Och Julia då, vår dotter, hon ville ju ha hund. och enda barnet. Och hon liksom tjatade ju om hund jättemycket. Och till slut så gav vi henne vika när hon var...
1: Till slut så gav vi henne en kanin. Den ville hon inte ha. Och då gav vi henne en för, katt. Ja, för, ja. Och det ville hon heller inte ha. Jo, hon
0: ville väl ha det men hon brydde sig inte så, så mycket. Men... Eh, men jag vet inte hur gammal Julia var när vi skaffade Alice. Men hon var väl då, eh, borde man kunna räkna ut rätt snabbt, mm. men hon var runt 10-11-12-någonting. Mm. Eh, men alltså det var ju bland det bästa vi, vi har gjort. Alltså, alltså den hunden, jag var ju mm. jag var så kär i hunden. Alltså. älskade ja. denna hund. Oh. Och förlusten av hunden, jag kan knappt snacka om det, alltså, för, för det, det var så hemskt. Ja. Fy var fan var jag Det, var, det hemska var ju att det gick så fort ja, på på Ja men hennes mjält sprack Ja, ja.
1: vi visste ju inte ens att hon var sjuk
0: Nej hon dog här så alltså, För hon har vaken att vi, På morgonen så var det som vanligt Och sen jag tog jag en promenad med henne ja. Och då helt plötsligt så bara Vill hon inte röra sig Och sen så var hon avlivade henne fyra, Tre, fyra timmar senare ja. Alltså det var ju så fasansfullt. Ja, så Men nu, ja, nu ska ju Julia och hennes sambo Olof då mm. hämta en hund på lördag mm. förmiddag. Mm. En goldenvalp som är 9-10 veckor och som ska heta Frank. Mm. Tydligen ska <laughs> både unga och hundar heta Bosse och Frank och jag mm. vet inte vad. Kjell. Kjell. Mm. Det ska det tydligen vara. Så han kommer heta Frank men vi kommer kalla honom för Frankie. För det är för jobbigt att säga Frank. <laughs> eh, men det ska vi vara dagmatte. Mm, de går vi. ju sista året på universitetet i Kalmar Linné universitetet. Mm. Eh, nu kommer de att ha, ha mycket skolarbete hemifrån eller jättemycket under hösten. Mm. Så därför passar de på att skaffa valpen nu då. Då får
1: vi börja bli lite dag och, dagmatte och daghus. Som ja. Ny- ja, men
0: tanken är väl att när de förhoppningsvis, det vet man inte, får jobb när de går ut i juni 23 så ska vi ha fan, ganska mycket. Det hoppas jag. Ja, verkligen. Jag längtar jättemycket. Alltså. Ja, det ska bli mysigt. Ska då kan mysigt. du få ta dina höstpomenader.
1: Då får jag ta mina höstpomenader.
0: Ja Susanne, nu tänkte du komma med ett lite avslöjande.
1: Jaha.
0: Eller? Ja, jag tycker att... För det. du har ju varit ganska... Följa
1: mig på Facebook och Instagram är det inte så mycket avslöjande. Nej, det är det inte. Men de som lyssnar på podden enbart.
0: Och du ska lyfta fram ett problem som man inte pratar så mycket om. Mm. Eh, som, som är... Ja, jag vet. Vad ska man kalla det? Och
1: fortfarande här är det tyvärr ganska kontroversiellt. Ah. Tyvärr. Jag har ju länge haft... Sockermissbruk. Och eh, jag har ju trott att jag ska kunna klara av att ta bort socker själv. Det har inte gått. Jag har ju inte heller eh, på något sätt varit en sån person som ber om hjälp. Jag har alltid varit en precis likadan som min envisa pappa. Så har jag varit en kan-själv-person. Så att det är inte så lätt att be om hjälp då. Det är också någonting som man måste komma till insikt med. Det är ju jättesvårt. Jag lurade mig själv hela tiden. Jag lurade mig hela tiden att nej, men det är inte så farligt, eller det kommer säkert att gå över, eller det kommer att bli bra, eller om jag bara går ner i vikt så blir det bättre och sådär. Så om det är någon som känner att de har lite problem med vikt, Ätstörningar eller annat. Kan det vara bra kanske att det kan bli lite triggervarning här nu när jag kommer att prata om det här. Ja. För det är känsligt att prata om om man själv har problem. Och känner man att det kommer att bli problem då ska man nog kanske spåra lite i den här podden fram till slutet. Och känner man att man tycker att det verkar jätteintressant att prata om. Så ska man, ska man lyssna. För det är intressant. Och
0: kanske tipsa någon annan också om det du kommer säga. Alltså, ja. Jag vet inte hur, hur vi är öppna med allting nästan. Men det, ska vi prata om bakgrunden där när vi träffade? Eller om du berättar om det, det här med, med att röka och...
1: ja, det? Jag har ju då anmält mig till en behandling ja. eh, där man behandlar sockerberoende. Och när man gör det får man fylla i Det är väl 6-7 blanketter
0: Får jag bara sticka emellan innan mm. Kom ihåg vad du var nu
1: mm.
0: Jag skulle bara vilja ta om det är helt okej okay. Vi hade ju en dispyt du och jag För en månad sen kanske Tre veckor sedan mm. En kväll där liksom Ja men alltså Du jag, så, jag vet ju att du lider av Du har ju patat om det här, Jag vet ju mm. att du lider av det här sockerberoendet mm. Och jag vet ju att du går upp i vikt. Mm. Du har ju gått upp jättemycket i vikt. Mm. Eh, och vi hade ju en sån. Eller jag var klumpig och det, det blev liksom både. Vi blev arga på varandra och du blev ledsen och mm. allting. Och jag sa liksom. Fan, fan, ta tag i det här. Liksom. Fan, det här håller inte liksom. mm. Jag ser att du inte mår bra och jag ser att du bara lägger på dig i vikt. Liksom. Mm. Och du blev ju liksom. Du fattade inte. Och, det blev, och du började gråta. Och, det var ju en situation som hände. Mm. Och sen har ju du läst eller vi har ju, jag har inte läst hela kanske men du har ju en bok som heter Sockerbomben mm. Mm. som vi köpte för sju år sedan. Sju år sedan mm. Där du blev medveten om att du hade ett socker, eller har ett sockerberoende. Ja, och
1: sen har vi ju båda två också gått en kurs.
0: Ja det har vi också.
1: För ett par tre år sedan. Ja, ja, det fast är... det
0: ändrade ju inte mycket av vårt beteende eller ditt beteende. Det och det
1: var därför jag blev extra arg och det för att ja. konflikten blev extra stor då. Därför att jag jag blir så arg på dig när du kommenterade när jag lagade chokladbollar. Ja. Därför att jag blir så arg och ledsen när du inte förstår. Ja. Ehm, men samtidigt... Och trots att vi hade gjort allt det här, läst boken, gått kurser, alltihopa, så har jag ju under hela tiden upplevt att du inte
0: förstår. Nej, Men då måste man ju för fan ta tag i problemet.
1: Ja, ja. Och
0: vad, vad som hände, men, det, men
1: problemet tar man inte tag i därför att man själv inte vill förstå. Nej. Man, vill ju inte, man vill ju inte erkänna att man är en sockermissbrukare.
0: Ja. Nej, men vad som, jag vill bara ta det här kort. I så ska du fortsätta med det här mm. som du var inne på. Men då skrev jag ett sms till eh, den här Bitten Jonsson heter hon, som har skrivit sock, boken Sockerbomben som vi då kan rekommendera givetvis om det de som känner att de känner igen sig mm. men då skickade jag ett sms eller jag skrev ett mejl, jag vet inte jag satt i bilen, jag skulle ut springa eller ut och gå mm. och då satt jag, för då hade vi precis haft den här dispyten, mm. och då sa jag, fan du måste ju få hjälp liksom då skrev jag liksom ett, ett långt sms och då, då sa hon så här, men be Susanna eller be din fru ta kontakt med sockerskolan.se mm. och gå in, där finns det terapeuter som jag har utbildat och de, de är jätteduktiga. Och, mm. och sen kom jag hem till dig så sa nu har jag haft kontakt med Bitten Jons och, och sa, va? Vadå liksom? Ja, och då börjar du skriva, jag hoppas din fru jag, jag ska hålla tummarna för din fru att det här ska ordna sig för henne och sådär. Mm. Och du började dyka gråta då och sen var ju du också, vilket var då blev du nyfiken och gick in upp på den här hemsidan och anmälde dig då till mm. den här av, vad ska man säga, Avvägnings- Avven- Avgiftning. ja, avgiftningsutbildning mm. eller, eller skolan eller vad man nu ska kalla det. Mm. Ja, nu kan du fortsätta.
1: Ja men när man anmälde sig då, då fick man ju fylla i de här 6-7 blanketterna och sen så eh, med massor med frågor. Och sen så skickar man in det. Och sen så kan jag bara berätta hur det går till då. Sen ringer du då en terapeut till en. Och då får man, blir man intervjuad i ungefär ett par timmar. Och svarar på ytterligare 60 frågor. Sen gör de en analys. Och då vill jag ju säga det då att de här 60 frågorna. De är framtagna av WHO. För att eh, kartlägga om en person... Är till exempel alkoholist. Eller har en annat drogmissbruk. Och då har socialstyrelsen godkänt att sockerskolan använder samma frågor. För att kartlägga om man har ett sockerberoende. Så det är väldigt seriöst. Och när de har gjort den här analysen då. Av de här 60 frågorna som man intervjuar med. Så får jag ytterligare ett samtal som är in en, och en och en halv timme ungefär där de berättar vad de har kommit fram till. Och då kom de fram till att jag var sockerberoende. Ja. Ja, och då... då och det förklarar de väldigt pedagogiskt till en och sådär. Mm. Och då... Efter det så bestämmer jag ju då att jag vill gå den här behandlingskursen. Behandlingskursen är en skola där man får lära sig att, eh, att tillsammans med andra så har man ju då zoom på datorn där man är en grupp som stöttar varandra, kan prata med varandra och ringa upp varandra. Och en terapeut som varje gång eh, på något sätt kan man säga har skola för oss. Hon hon har själv varit, alla terapeuter på den här skolan har ju då själva varit missbrukare och drogberoende. Och den terapeut jag har, hon har dessutom också jobbat som drogterapeut med alkohol och andra droger. Och då, då... Fungerar det så att vi får uppgifter? De har också en fantastisk hemsida där vi kan interagera med varandra. Mycket lätt att hänga med i och fantastiskt bra. Men det bästa av alltihop det här är ju att man får lära sig eller att vi får lära oss varför är det så här? Varför har vi just vi hamnat i det här? Hur fungerar det här för kroppen? Hur fungerar det för hjärnan? Och framförallt så är man tillsammans med andra där det inte skuld det här beteendet. Utan det här är en sjukdom som, som vi har fått för att vi antingen har en hög känslighet i vår hjärna efter arv eller via gener. Eller att vi har ökat ett sock och matbeteende som har ökat vår känslighet så att vi har blivit mer känsliga. och Då pratar jag om hjärnan. Eller att man kanske har varit med om en del dramatiska upplevelser till exempel, där man har tagit till mat eller socker för att lugna ner sig. och Allt det här kan ju leda till den här sjukdomen. och Det är så extremt intressant att få lära sig vad det är som händer i hjärnan.
0: Jag tänkte på just det där med du har ju en sån ävtlig också finns det ju på ja, från din sida. Ja,
1: pappa blev alkoholist. Ja.
0: Så. Och sen var det ju så att ni gjorde ju, när ni gjorde den här eh, vad kallar man för, vet, förundersökning vad kallar man det för något? Kontrollen? Och du fick ju svar på en massa frågor. Ja,
1: de här analyserna. Ja,
0: men då visade det sig att, att du kan, jag tänker att du, du kan berätta det här att Ja, innan jag, vi träffade ja, där mm.
1: det som förvånade mig var för hon visade på då via tabeller och staplar och livslinjer och allt möjligt att jag förmodligen alltså enligt den här WHO-undersökningen så hade jag tre kriterier eh, som signalerade att jag hade varit sockerberoende sedan jag var 25 ja. enligt mina svar och jag blev väldigt förvånad av det men då jag tänkte jag efter så tänkte jag så här. Hur var jag när jag var 25? Jo, jag hade i flera år, i sju år ungefär, hade jag umgått sig i en grupp med ungdomar där vi festade mycket, hade massor med partyn och gjorde massor med grejer tillsammans. Drack ganska mycket. Mm. Eh, och sen flyttade jag till Stockholm där vi också mycket mycket uteliv, mycket festande och så vidare. Och du rökte ju också. Och så rökte jag också. Jag rökte nog en 30 cigaretter om dagen. Mm. Eh, och då
0: hade ju inte vi träffats.
1: Då hade ju inte vi träffats, nej. Och så där hade jag mycket vin och mycket rökning som jag inte förstod att det, framförallt inte vinet, att det kanske kunde leda till någonting som var värre för mig. Och sen så flyttade jag till Kalmar och när jag var 34 så träffar jag ju dig. Mm. Och då blev jag gravid. Mm. Och då slutade jag med allt vin, allt socker. Problemet var ju att du hade en godis. Typ. Ja, det
0: kan man nu skrattar jag, men du vet att jag... Alltså, det är helt Ä- det är ja.
1: Att jag lägger ner vin, jag lägger ner cigaretter. Ja. Men jag börjar ju istället att
0: Ja, men du bovas. rökte ju då. Och jag tycker ju att rökning ibland är äckligast som finns.
1: Ja Och jag hade trappat ner. Ja, men det, det hade du. Problem. Nej, men jag vet. Och sluta med det. Mm,
0: men det är också intressant att... att precis när vi träffades mm. alltså då, jag hade ju en godisbutik mm. vilket är helt jävla osannolikt mm. men då plockade du med den på så godis, så alltså vi kanske hade träffats en vecka eller två mm. eller något och du åt ju inte mycket av den för då rökte du fortfarande ja. och sen slutade du efter ett par tre veckor vi hade tillsammans ja. och är klart att då flyttade ju det beroendet ja. sig
1: ja.
0: från rökningen till ja. nästa beroende som blev socker Ja. Mm.
1: Så att man kan lätt se då på min livslinje hur det här av vin och rökning istället blev ett sockerberoende. Och i och med att jag blev gravid då så tänkte man inte så mycket på att man gick upp i vikt och sådär. Men jag etablerade nog mitt sockerberoende ännu mer då när jag var under min graviditet. Ja, men du åt
0: mycket, jag vet ju att du ja. åt mycket godis under tiden du var gravid. Ja för
1: att jag gick ju upp 10 kilo då, nu ska vi inte prata om så mycket kilo för det här handlar egentligen inte om kilon. Och det problemet är att man tror att det här handlar om kilon när man går upp i vikt och har äter mycket socker, kanske äter mycket mat och sådär. Men det handlar inte om kilon för det här är en sjukdom. Man pratar om tre olika grupper av människor. Och det, den ena gruppen det kallar man för socialt ätande. Och när jag säger ätande då menar jag både socker och mat. Och de sociala ätarna de, de, de fixar liksom att ta en halv chokladkaka lägga den i skafferiet eh, och sen kanske till och med glömma bort den. De kan säga nej, de kan ta en tårbit och inte tre.
0: Det är lite det är ju jag.
1: Ja, lite.
0: Ja, men, men, vi, du har ja. nog
1: lite, liten. liten liten, liten, liten beroende
0: Jo men jag, jag, använder, jag använder ju socket på ett annat Jag ska inte fördjupa mig i min situation. Men just, jag använder ju mer som en kick. När jag
1: använder blivit,
0: det för att få en energikick? Ja, en mm. När jag är trött och ska utföra något jobb mm. då tar jag en halv för då bara blixtar det till i huvudet på mig. Jag blir mm. liksom för mycket energi som helst. Sen, sen faller ju det efter en ja, timme. så kan du få värre ångest. Ja, ja, visst. Det är mycket kopplat till min ångest ja. också. Eh, och likadant när jag ska träna. Jag har inte tränat så, så, så känner jag bara, wow, fan jag har inte tränat. Och, då, så, och jag orkar inte träna egentligen. Mm. Ja, då slänger jag i mig godis mm. och så tränar jag för då åker jag det. Mm. Men, eh, men jag kan ju äta en halv chokladkaka och stoppa undan resten. Ja, Det kan du, ju inte riktigt du, du.
1: Men du har också godislager i handskfacket på bilen. Så det är väl kanske in, det är kanske lite att du tillhör grupp två som jag ska beskriva nu. Ja,
0: ja, men gör det. Ja, men jag är, Och då
1: är ju det eh, Grupp två, det är ju då... Nu har jag glömt bort vad den kallas för.
0: Ja, det spelar ingen eh, roll.
1: Ja, jag har glömt bort vad den kallas. Jag kanske kommer på det. Men det är ju de som äter mycket eh, men kanske blir varnade av en läkare till exempel att eh, nu kommer du få diabetes om du fortsätter äta så här mycket. Och då kan de sluta äta. De kan alltså, de kan alltså bestämma sig för att ja, men nu blir jag sjuk. De kan, ta, de kan förstå den konsekvensen och sluta äta. Sen är det då grupp nummer tre. Och det är den som är sjukligt beroende. Vi kan inte sluta trots att vi får reda på att vi kanske kan få diabetes.
0: Ja, och massa andra sjukdomar. Och
1: massa andra sjukdomar. Eller att det går upp mycket i vikt. Så, alltså, ett sjukligt beroende av Socker eller mat är en dödlig sjukdom. Eh, och de här tre grupperna... Eh, sen är det ju så att det också beror på de här tre olika sakerna. Eh, som arv, beteende eller traumatiska upplevelser. Om man hamnar i ett beroende eller inte. Men vad det handlar om är ju att det är jättemycket mat som också innehåller socker- och väldigt mycket mat som innehåller stärkelse som sedan i sin tur bildas till socker i kroppen. Så när man pratar om att bli av med ett sockerberoende så, så pratar man ju om att också avhålla sig från till exempel bröd, pasta, eh, sädeslag, gluten och, och sånt. Sen är det ju väldigt olika på olika människor hur mycket man kommer att tåla av till exempel laktosprodukter och annat. Och det finns mycket också, vad jag har förstått nu på gruppen så handlar det mycket också om kanske om hur man äter om det var det är för konsistenser och så vidare. Så vi är väldigt olika där. En del kan triggas av, av olika konsistenser eller hur det låter när man äter. Eller hur. Och jag får en jätteinblick i nu människor som, alltså på hur, hur olika vi människor kan vara med det här med mat och att det kan vara väldigt svårt. Men att det är så att vi måste ta hjälp.
0: Jag tänker, jag tänker faktiskt att vi, du ska få avrapportera i kommande poddar hur det går. Ja. För att vi inte ska fördjupa oss alldeles för mycket. Ja, jag är. vet du brinner otroligt för det här just nu. Ja. Men jag tycker ändå att du ska få berätta hur, vad har du fått för reaktioner. Du har ju nu hållit dig undan i princip, eller i princip, du har hållit dig undan allt socker i, vad är det, sju eller åtta dagar?
1: Ja, åtta dagar eller var? Hur har det gått
0: och vad har hänt och hur har det har känts?
1: Ja, jag har ju inte hållit mig borta helt. Ja, men du har tagit någon no... Jag har tagit någon jordgubbe ibland, ja, jag har men... tagit ett par plommon ibland och så. Jo, och det men... skulle jag egentligen inte ha gjort om man ska vara petig. Nej, visst, men, men jag, jag menar har jag varit.
0: Sätter det hur det brukar se ut ja. så är det ju som dag och natt.
1: Ja, jag, för det första kan jag känna att jag har jag känner mig inte så svullen i kroppen längre. Och så känner jag mig jag känner mig fri
0: jag du vet ja, du sa det Fast det är jag är inte, rent,
1: rent medicinskt så är jag ju inte fri. Nej nej. Men jag känner mig fri i huvudet. Därför att jag behöver inte längre gå och fundera på när jag nästa gång ska äta socker. Vilket man gör ofta när man är beroende. Ja, men det är klart. Jag behöver inte heller fundera så mycket på maten. För jag gör en plan vad jag ska äta för någonting. Och jag lagar mat som inte innehåller socker. Och då lagar jag mycket och så kan man ha det ett tag och äta det. Jag behöver, det känns som att vardagstillvaron har blivit enklare. Och det är mycket man får äta trots att man inte äter socker. Men
0: har du f- fått någon, nu vet jag allt det här såklart. Men jag tänker för lyssnarna, intressant. Vad har du fått för abstinens eller vad har du känt av?
1: Ja, alltså jag har ju inte känt så jättemycket abstinens. Eh, och det är jag ju väldigt glad för det här är ju väldigt olika jag vet att första dygnet, kommer ha det jag ja. så fruktansvärt ah, i huvudet jag vet. och mådde illa kände mig nästan yr, yr eh, den första dygnet eh, jag har kan man säga inte fått så jättemycket abstinens, besvär för, men däremot så känner jag mig enormt trött efter att jag har ätit och det kommer ju att försvinna man säger ju att det tar 12-18 månader innan hjärnan är läkt och vad det är som ska läkas det vet inte om jag ska ta det nu nej det kan du ta nästa gång tillfälle. jag
0: tänker att du får rapportera i kommande ja, podd det är ju
1: intressant det här med hur hjärnan fungerar
0: men jag har ju också om jag nu ska ta en kortis jag har ju också hållit mig borta i princip när jag har jag ätit någon middag men jag har ju istället för att ha mina, som du säger, handskvack och smyg. smyg. <laughs> det har jag har faktiskt inte haft. Jag har inte ätit i princip någonting. Eh, men inte riktigt så 100% som du. Men till 90%-95%. Mm. Men jag har ju fått otroliga kvä- här svettningar. Du har suttit frysit på kvällen, men mm. det har liksom runnit svettar mig.
1: Och svettningar är ju ett symptom. Ja,
0: och också känt mig m- mer orolig. Mm. Nu känns det bättre de senaste dagarna. Men mm. första t- 4-5 dagarna så kände jag mig mer orolig. Ja. Och det kommer med. att Jag har haft problem. Jag har ju gått, ja, jag säkert om en par sål, så det för magkatar i många, många år. Och- och ät ju en, en jätte, jag äter ju en låg liten dos antidepressiva det har jag gjort många år och jag tror att det kommer, jag tror både magen och, och mentalt kommer jag att må mycket mycket bättre mm, Om jag, Det tror jag också ja. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Sen hoppas jag ju att det kanske också ska göra lite grann på vikten ja. för att eh, det behöver jag ju verkligen för leder och, mm. och allting och, och inflammation det och sådär och att eh, jag har ju haft mycket verk i mina leder också muskelverk och fått atros och sådär. Jag är ju faktiskt 61. Så jag tänker att eh, jag hoppas att mycket av det här kan försvinna faktiskt. Ja detta.
0: men vi ser fram emot om en månad, vi, det kan vi berätta mm. sen men nu kommer vi, göra har till en månadspodd och vi kommer hålla mm. datum. Men då ska du få rapportera mm. hur det går. får ja, du också ja. lite press på det. Det
1: ja. tycker jag är bra. Det, vet du vad som är intressant där. Att när jag ser dig äta andra saker Jag var ju på restaurang häromdagen När jag ser dig äta andra saker Så känner jag inte att jag vill äta det För vet du Det är mycket jobbigare Mentalt Att komma över Att man har ätit någonting som man inte borde ha ätit än Än att bara se på Den som äter sånt som jag inte borde äta
0: det är en bra insikt.
1: Så det är för och det har
0: gått ganska elegant, gått jättefort ju.
1: Ja, så vet jag inte om det är det. Nej. det är så det är nu. Mm. Jag vet ju inte om det kommer vara så om tre dagar eller en vecka. Men det är så jag känner nu att det är inte värt. Det.
0: Ja, men du får rapportera i nästa, nästa podd om en månad. Yes.
1: När då, nu då Mats här när sommaren håller på att ta sig ut och sätter in. <laughs> ja,
0: jag är ju, får ju egentligen för mycket i det hela tiden. Men eh, vi håller ju på med några roliga projekt. Mm. Eh, jag kan ju berätta om mitt egna projekt, bara kortis. Eh, har ju gjort, jobbat med samlabilder i 25 år med en kompis. Eh, där vi har gjort Stora svenska idrottsstjärnor har skrivit autografer på kort som sedan säljs till välgörande ändamål. Mm. Eh, och eh, nu ska vi då, eller jag har börjat producera filmstjärnor. Mm. Eh, de här gamla klassiska filmstjärnorna. Så nu ska de skickas ut för påskrift av ja, Mats, är, nu, nu ska det inte vara idrottsstjärnor utan nu är det istället eh, mm, artister och skådespelare och sådär. Mm. Så det är slutproduktionen av och det ska också gå till välgörande ändamål till en förening som heter Tidiga. Mm. Fantastisk som jobbar med barn och ungdomars eh, psykiska hälsa mm. de är Det känns fantastisk.
1: jättefint att stötta dem tycker jag och Det har ton. vi gjort lite innan Ja också. det har vi
0: gjort eh, Gå gärna in där och på den Jag tror den heter Tilia.se Eller föreningen Tilia.se Ja de har
1: ett jättefint insta-konto. instakonto de, mm.
0: för- ja, de kommer då få pengar för den här försäljningen Så mm. det kommer jag jobba med Det går ett provtryck nästa vecka mm. Sen har vi ett gemensamt projekt, ska du berätta om det? det du har jobbat med i sommar?
1: Ja, vi håller på med en barnbok och jag illustrerar ju den. Alltså det här är ju så galet så det är inte klokt att man får illustrera en barnbok. Men det har jag ju suttit med hela sommaren, eller mm. hela juli och halv augusti kan man ju säga och målat illustrationer till den här barnboken. Vi
0: kom ju med en bok för nästan exakt ett år sedan- mm. som heter Boken som öppnas i framtiden. Mm. Där man då som vuxen ska spekulera och gissa- och fundera på hur, hur man tror att ens liv ser ut i framtiden. Och då får man bestämma själv om man vill öppna den- om fem år eller tio år. Och det är genom att svara på frågor- och sätta kryss på skalor och skriva lite också- och sen plomberar man boken och sen skriver man, den här boken ska jag öppna om tio år, vi har ju gjort det själva med vår egen, mm. <laughs> vi ska öppna den på julafton om tio år mm. eh...
1: man gör en framtidsspaning en
0: framtidsspaning och sen klistrar man, plomberar man och sätter in i hyllan och sen ja. får man så kommer man få ett gott skatt och se hur man, om man var fel ute eller hur det inte, mm. när man öppnar den men nu har vi gjort en barnvariant av den mm. eh, som barn ska, så den kommer den att vända sig till alla från 6 i år och uppåt mm. där de ska få kryssa och, och eh, svara ja och nej och antingen eller och sådär och skriva lite och sen ska de få ett stort fint klistermärke och klistra igen den mm. och sen får de öppna den när de blir vuxna de får öppna dem med 18 år de kan öppna den med 25 eller 40 eh, ja, det är en jäkligt kul bok och den har du gjort mm. fantastiska illustrationer och jobbat med som en tok hela sommaren mm. och den ska gå i tryck om hoppas vi en par veckor Mm, så den ska komma i god tid till jul. Och heter Öppnas ja. i framtiden, heter den.
1: Öppnas i framtiden. Jag tänker att det är lite roligt när det är barn med att det är en framtidsbaning för barn. Det, det, är ju bara, det är ju lite så att det blir inte bara en rolig lek. Utan jag hoppas att en del barn ska uppleva också att man på något sätt sår frön till till drömmar och till önskningar. Mm. Ja, men nu så har vi ju gjort det. Ja, så att man kanske fyller i saker som man hoppas och önskar och drömmer ska hända. Mm. För jag tror ju på, eller vi tror ju på det här med tankens kraft. Mm. Och att hoppas att det kan bli lite frön till någonting ja, som Ja, de...
0: medvetet eller omedvetet så kanske man jobbar mot de målen ja. som man fyller i. Ja. Ja, men den är jättefin. Vi, mm. vi ska prata mer om den när den blir klar. Ja. Men sen, är,
1: sen är det ju faktiskt. Så att jag, alltså jag har ju haft butik nu i ett år här i Kalmar.
0: Vi sitter där nu faktiskt. Ja.
1: Och jag känner ju att den är för liten. Jag fixar ju inte riktigt att skapa i den här. Och lokalen. för lite kunder. Ja det är för lite kunder. ligger lite för avsides och är eh, lite för liten för att jag ska få göra det jag vill göra. Så nu har ju vi faktiskt skrivit på kontrakt på nya lokaler.
0: Ja, den har jag alltså, vi måste ju säga den har ju inte gått ihop sig. Nej, nej. Det är för få som har hittat hit ja, ja. och det blir ja, jättetrist. Ja, det är trist. Ja, Så nu
1: får jag bara istället en ateljé mm. i en större lokal mm. och du får ett litet mindre rum där du kan ha kontor och där vi ska podda. Ja, det är,
0: man kan säga att det är ett kontorshotell eller mm. företagshuset heter det i Kalmar. Mm. Du får ett större rum med ateljé och jag får ett mindre rum med där vi ska göra en riktig fin poddstudio. Mm.
1: Så. Så det blir ju spännande. Då kommer jag ju också kunna ha kurser och lite sånt där roligt. Ja. Få utrymme till det. Mm. Så det, Så ser det vi som... känns ju spännande. Så nu kommer vi, folk kommer inte att tro att vi är kloka. Vi packar och vi bygger och vi packar och vi bygger. Ja. Men nu kommer jag ju packa igen och flytta verksamheten. Ja,
0: men det här kommer bli bra det tror jag.
1: Ja, det kommer bli bra.
0: Ja, som jag sa tidigare då, så kommer vi, och nu kommer vi lova. Jag vet att vi har varit dåliga, men det är också på att vi spretar vår verksamhet. Men nu har vi tagit beslut på att första måndagen varje månad kommer ett nytt avsnitt av Lärde Leva-podden. Så nästa avsnitt kommer den 3 oktober. Och sen vill vi också pusha lite för, vi var ju uppe i Stockholm för ett tag sedan och var med i Agneta Sjödins jättefina podd mm. som heter Så in i själen. Mm. Och... Ja, det var ett otroligt fint samtal om man nu får skryta med oss själva. Ja, men det blev djupt och hon, ja, men det, var, det var jättefint. Alltså, det är en fin podd överhuvudtaget. Ja, verkligen. Eh, så att den, ja, det avsnittet kommer nu eh, den 12, måndag den 12 september. Är det en måndag? Måndag är det. Mm. Då kommer det avsnittet Susanne och jag är med i Så in i själen. Och den finns ju på Spotify och överallt där poddar finns.
1: Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat och nu önskar vi er en fin fortsättning på den här sensommaren. Har det så gott.
0: Ja, det gör vi. Hej då.